0: Roberto Joyero les ofrece este informativo.
1: Noticias en Onda Cero Vigo, con Víctor Blanco. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El grupo PSA contabilizó un volumen mundial de matriculaciones de 281.700 unidades en el segundo mes del año actual, lo que supone una bajada del 4% en comparación con el mismo mes de 2018, según datos ...publicados por la propia empresa... ...en los dos primeros meses del ejercicio actual... ...la multinacional que preside Carlos Tavares... ...comercializó 523.400 unidades... De todos, ...en todos los mercados en los que opera... ...un y 8,5% de reducción respecto... ...a las 572.000 unidades casi... ...entregadas en el primer bimestre del año pasado... ...son en cualquier caso datos parciales... ...de estos dos primeros meses de todo el grupo... ...pese a Peugeot, Citroën y también Opel... Vamos a ver cómo evoluciona en lo que falta de año, que esto solo acaba de empezar. Y vamos a ver cómo evoluciona también el tiempo de cara al fin de semana. Ahogasa, la Mazda de Vigo le ofrece el tiempo. Juan Taboada, ¿qué tal? Muy buenas, muy buenas tardes ya. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues si miramos al cielo, absolutamente azul, el sol luciendo, día casi casi primaveral si no fuese por las temperaturas que hemos tenido a primeras horas.
2: Eso es, pero ahora por la tarde sí que se van a aparecer ya las propias de esa estación primaveral que empezará el próximo miércoles porque esperamos que el termómetro se acerque mucho a los 20 grados y además como el viento estará en calma, la sensación térmica será absolutamente agradable, hay que aprovechar esta tarde, también la de mañana mañana sábado se van a mantener unas condiciones parecidas a la de hoy, frío por la mañana, cielo despejado, muy buena temperatura por la tarde, pero ojo no hay que confiarse porque en el intervalo entre las eh, la última hora del sábado y la madrugada del domingo se van a producir lluvias, eh, las nubes irán acumulándose durante la noche de manera subrepticia y dejarán estas precipitaciones en la madrugada del domingo. Ya cuando nos despertemos con las primeras horas del día veremos cómo ese frente pasa, es un frente bastante rápido, un domingo con el que se volverán a abrir claros, pero ya la temperatura será más baja que lo que esperamos para esta tarde y para mañana sábado y como pasa siempre cuando hay un frente, no podemos descartar que a lo mejor haya uno o dos momentos de lluvia a lo largo del domingo, pero bueno, sería muy puntual en general, no va a llover, pero sí va a hacer un poquito más de frío.
1: O sea, que los que tengan pensado salir a cenar el sábado, incluso a tomarse una copa, que se lleven el paraguas.
2: Eso es, que no se confíen porque la tarde del sábado ya ha estado soleada, porque descargará, pues aproximadamente entre las 12 de la noche y las 6 de la madrugada del domingo.
1: Perfecto, muy bien, Juan, muchas gracias un día más por atendernos en directo. A uh, vosotros hasta luego. Augasa,
0: concesionario Mazda
1: en les ha ofrecido el tiempo. Y a esta hora hacemos también el repaso en crónica de sucesos, Luis Terreira. La Guardia
0: Civil ha detenido a un vecino de Ponteareas después de, de ausentarse del lugar del accidente que sufrió en la AP9, donde dejó abandonado a su acompañante que resultó herido de gravedad. Fue localizado, escondido en un barco y obtuvo resultado positivo en la prueba de alcoholemia. Según explica la Guardia Civil, sucedía el accidente en la AP9, a la altura del municipio de, de Vilaboa, cuando los agentes llegaron al lugar del siniestro, se encontraron con el ocupante del vehículo, con un ocupante en el vehículo herido de gravedad y al conductor ausente que supuestamente se había dado a la fuga a pie. Finalmente fue encontrado en el muelle de Santa Cristina de Cobres, en Vilaboa, dice la Guardia Civil, escondido en un barco, en una embarcación a la que tuvo que llegar a Nado, según asegura el Instituto Armado. Ha sido puesto a disposición de los juzgados de Cangas, donde posiblemente se instruirá por cierto, uno de los primeros procedimientos por el recién creado delito de abandono del lugar del accidente. Según esta nueva ley, eh, se podría eh, eh, castigar a este conductor con penas de dos a cuatro años de prisión si ha sido causado el accidente por una imprudencia.
1: Tiene un siniestro, deja abandonado a su compañero de vehículo en estado grave, se echa a correr, se tira al mar y se mete dentro de un barco, por supuesto iba borracho. Faltan 16 minutos para las dos de la tarde. Ángel Mosquera está en el control técnico.
3: Recuerdo momentos
1: señalados en la familia con los regalos de Roberto Joyero. Recuerdo que era una emoción ver cómo se abrían esos paquetes y aparecían joyas, relojes, mis primeros pendientes de oro. Hoy soy yo la que regalo y quiero transmitir la misma emoción.
3: Roberto Joyero, también es para mí.
1: Roberto Joyero, en Velázquez Moreno 32 y 34, Vigo. Agua mineral natural, agua sana. No solo quita la sed, te cuida. Aguasana, perfecta para la elaboración de alimentos infantiles y dietas bajas en sodio. Agua mineral natural aguasana, ligera, saludable y equilibrada. Aguasana no solo quita la sed, te cuida. Una vez más, el Ministerio de Fomento ha vinculado la supresión del peaje de la AP9 en Rande y Redondela a la conversión en vial urbano de la autopista su paso por la parroquia viguesa de Teis y todo ello condicionado a a la realización de un estudio global sobre los tráficos y las obras que serían necesarias. Así lo ha trasladado el secretario general de infraestructuras del ministerio, José Javier Izquierdo Roncero, en una misiva en la que responde a la carta enviada por las asociaciones de vecinos de Teisy Chapela sobre las demandas de estas parroquias, supresión del peaje, conversión en vial urbano de la autopista desde Torres de Padín hasta el centro de la ciudad y adopción de medidas contra la contaminación Acústica. Por lo tanto, en esta carta viene a incidir el, el secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Fomento en lo que ya anticipó hace unos meses, recién llegado a ese ministerio el actual titular del mismo, que hay un estudio en marcha o se tiene que realizar un estudio para valorar cuáles serían las consecuencias de esa gratuidad. Se imaginarán ustedes que las aso asociaciones vecinales de Teis y de Chapela ya han expresado su malestar con esta respuesta que han denunciado pone de manifiesto una vez más la falta de compromiso político tanto de este como del anterior gobierno de España. O sea que de momento, nada de nada de la supresión de ese peaje entre Vigo y Redondela. A esta hora, el presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Cejo, está pronunciando una conferencia sobre el reto económicos en la Confederación de Empresarios de la provincia de Pontevedra horas antes se manifestaba sobre ese conflicto planteado en la atención primaria, esa huelga de la sanidad que tendrá lugar los próximos días 9, 10 y 11 de abril. El presidente de la Junta, aún reconociendo que hay problemas en la sanidad dicen que no es un problema único de nuestra comunidad autónoma.
0: Los problemas de atención primaria, lo vimos diciendo se fue mucho tiempo. Eh, no es un asunto de la comunidad autónoma de Galicia mire, folgas para esos días están convocadas en Aragón, en Euskadi en Murcia y en Galicia si esto es un movimiento de convocatoria de folga que afecta a distintas comunidades autónomas en los mismos días, pues yo creo que los galegos os van.
1: Y mientras el alcalde, a caballero caballero, los micrófonos de Onda Cero que ha mostrado su apoyo total a los profesionales, más concretamente a los jefes de servicio de, las, de los centros de salud de Vigo que presentaron ayer su dimisión irrevocable y dice que debe dimitir el consejero de Sanidad. Yo respaldo las decisiones que tomen estos profesionales porque las la toman con su decisión profesional, pero a mí me parece
2: que tiene que dimitir el consejero también y que esto es un tema gravísimo y el señor Feijó tiene que asumir la
1: parte de responsabilidad que le corresponde. Como les contábamos ayer, la coordinadora galega de atención primaria que es la que convoca esta huelga pretende que haya unanimidad sindical que todos los sindicatos convoquen y apoyen esta huelga para los próximos días de abril entre otros sindicatos, también el de enfermería, que entienden ustedes que está muy relacionado muy relacionado con la atención primaria. Carmen García es la secretaria Secretaria de este sindicato de enfermería en nuestra comunidad autónoma, Carmen García, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntenos cómo está viendo usted eh, este conflicto y esta convocatoria de la coordinadora galega de atención eh, primaria, esa convocatoria de huelga en principio de médicos y a la que pretenden que se sumen otros sindicatos, entre ellos eh, SATSE. No sé si ya tienen una postura oficial ustedes.
3: No, empezando por el final, nosotros no tenemos una postura oficial. Nosotros te, estamos sometidos a nuestros órganos sindicales, a los, al comité ejecutivo, pues porque tenemos así recogido en los estatutos y en el reglamento del sindicato, con lo cual aún no lo hemos debatido internamente. Y en general, ¿qué me parece la huelga de, de, de médicos? Bueno, pues que llevan ya durante meses protestando, pero no solamente en Galicia, sino en otras comunidades autónomas, y bueno, se están haciendo, eh, bueno, pues eh, reivindicar sus legítimas aspiraciones. Pero para con la enfermería, pues bueno, pues no tiene mucho que ver la huelga de ellos para con lo nuestro, que es muy concreto, muy específico, y ya no solamente pues, nos podamos sentir afectadas pues, por lo que puedan hacer, sino también nos sentimos afectados pues, por las actitudes y, y posicionamientos del SERGAS. con respecto, por ejemplo, a la reforma o a la pretendida reforma que se, que se quiere llevar desde el SERGAS a la atención primaria, en donde nosotros ya nos hemos posicionado, de que sí, que podemos llevar perfectamente al paciente, al paciente crónico en todos sus aspectos, pero que nos tienen que facilitar recursos, herramientas y, y acreditaciones.
1: Mm -hmm. eh, por lo que me está contando usted, eh, las reivindicaciones de los médicos, porque sé que se está hablando y a lo mejor el ciudadano tiene la percepción de que se genera una huelga de toda la atención eh, primaria. Bueno, pues los médicos están en su derecho de reclamar lo suyo, pero en principio nada tiene que ver con eh, las peculiaridades de la enfermería.
3: Nada tiene que ver con las peculiaridades de enfermería, ¿no? Nosotros eh, tenemos otras otras reivindicaciones, tenemos otras necesidades, y aunque todo repercute en el paciente, porque es el, el, el que está, bueno, pues puede ser repercutido con todas nuestras actuaciones, bueno, pues eh, nosotros tenemos otras necesidades, ¿eh? Y uh -huh. no están recogidas eh, eh, en. Eh, bueno, las aspiraciones que ellos plantean, o ellos recogen. Mm. Nosotros apostamos por el diálogo, por la negociación, por la sensibilización y por el respeto al ciudadano. Entonces, agotadas todas esas vías, bueno, pues ya haremos lo que tengamos que hacer. Y en ciernes tenemos una reforma de primaria con la cual no estamos de acuerdo y esperemos que se reconduzca.
1: Mm. ¿Han mantenido ustedes algún tipo de reunión? Es decir, ¿les han informado directamente de esta huelga por parte de la Coordinadora gallega de Atención Primaria o todavía no?
3: Nosotros estamos recibiendo información y hemos recibido una, informa una invitación pues eh, directamente por parte de la Presidencia de, de, de Médicos de Familia y Comunitaria. Uh -huh. Pero nada más. Y nosotros, bueno, no hemos dicho lo que le estoy diciendo a usted, que esto lo tenemos que valorar internamente y que, bueno, sus aspiraciones... Es más, es que hay decisiones de los médicos o aspiraciones de los médicos que han planteado al CERGAS que incluso van en repercusión negativa hacia la enfermera. Uh -huh. Con lo cual, pues no podemos compartir todo. ¿Como por ejemplo? Bueno, como por ejemplo, descargar las tareas burocráticas en, 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 la, en la ciudad de la enfermera. Uh -huh. O hacer el, el filtro eh, cuando vienen a las consultas médicas. Bueno, pues para descargarse ellos no pueden sobrecargar a otro profesional. Pero no los hemos visto que hayan protestado por ello, ¿no? Eso somos nosotros. Uh
1: -huh. En cualquier caso, ustedes eh, me decían que, bueno, que tampoco están de acuerdo con la reforma que pretende el SERGAS, que tienen eh, muchas eh, cosas que decir, eh, muchas cosas que mejorar. ¿Está abierta la negociación ahora mismo con el SERGAS o no?
3: Bueno, el CERCASA está atendiendo a los distintos grupos de trabajo, recogiendo las conclusiones de los grupos de trabajo. Nosotros esperaremos a que haya unas conclusiones, uh -huh. ¿sí? pero nosotros sí que hemos enviado nuestras consideraciones.
1: Perfecto, pues eh, me dice que la Ejecutiva deberá decidir si apoya o no la, la huelga, ¿no? Que todavía no hay una postura oficial
3: No, no tenemos una postura, yo no puedo decir que el sindicato pueda estar a favor o en contra Por supuesto es su libre elección y su derecho Pero que nosotros tenemos que someterlo a nuestros órganos internos
1: Perfecto, muy bien, Carmen García, secretaria de SATSE, muchas gracias por habernos atendido Buenas tardes
0: todos los días a partir de las 2 menos 20 de la tarde, Noticias sigo con Víctor Blanco y Luis Ferreira
1: más movilizaciones, en este caso las retoman los trabajadores de Boch, Luis. Que inician un calendario de concentraciones para rechazar el ERTE presentado por
0: la empresa. La primera de ellas se desarrolla en este momento ante la sede de la empresa en la avenida de Madrid. Ya por la tarde la protesta se traslada a la sede que la empresa alemana tiene en la calle María Verdiales. Aunque la compañía ha reducido a 540 el número de trabajadores afectados por el ERTE, desde el comité de empresas explica que con las movilizaciones quieren denunciar la negativa de mejorar esas condiciones en las que se aplica ese expediente y para recordar que existe un conflicto abierto en la empresa, que existe un conflicto abierto en Bosch. Escuchamos a Laura Pérez, que es la presidenta del Comité de Empresa.
4: Iniciamos el calendario de concentraciones porque, bueno, ya hemos, eh, seguimos siendo que la empresa sigue aplicando el ERTE y no tiene ninguna intención de pararlo de, o de mejorarlo, de mejorar las condiciones de los trabajadores. Un poco para darle también visibilidad al conflicto, empezamos con las concentraciones, porque la gente pues también está bastante enfadada con todas las decisiones que está tomando la empresa a este respecto. Seguimos considerando que son abusivas esos calendarios de máximos y la empresa no ha hecho ningún intento de volver a hablar con nosotros sobre la situación.
0: ¿Estás? La presidenta explica además que hay mucho malestar entre los trabajadores por lo que consideran forma caótica de aplicar el ERTE y porque se vive una enorme contradicción, ya que la empresa aplica una regulación de empleo y al mismo tiempo contrata nuevo personal.
4: Nosotros consideramos que es muy grave que en estos momentos haya gente que esté en su casa sin trabajar, eh, cobrando el 70% del, del desempleo, algunos ni siquiera eso porque la empresa no ha tramitado bien los papeles como el SEPE, eh, o sea, que haya gente en su casa en unas condiciones eh, completamente... Eh, Absurdas y que haya gente que se está contratando de la calle. Cambio climático, cambio sistemático, cambio climático, cambio
1: sistemático. Bueno, decenas, no sé si llegó a centenares de jóvenes que se han manifestado, incluso se han concentrado hoy en la Plaza del Rey, precisamente contra eso, contra el cambio climático.
0: Bueno, pues podemos decir que aproximadamente unos 200 estudiantes se concentraban con el objetivo de alertar y concienciar sobre el cambio climático y la urgencia de medidas por parte de los diferentes estados que deben adoptar para frenar este cambio climático. Es una jornada convocada a nivel mundial bajo el lema Viernes por el Futuro. Allí, en la Plaza del Rey, eh, hablábamos con una de estas estudiantes, Silva Mázquez, que nos explicaba la importancia de poner en marcha medidas para eso, para frenar el cambio climático.
3: Y estoy aquí, bueno, pues para parar el cambio climático que nos está afectando a todos y somos nosotros las futuras generaciones que lo vamos a sufrir. Y no solo los seres humanos, todas las especies, todo el mundo. Va, va a estar sufriendo Y
1: noticia todo. política que hemos conocido hace unos minutos. ANOVA ha anunciado que no concurrirá a las elecciones generales del próximo 26 de abril después de no alcanzar un acuerdo con Esquerda, Unidad y Podemos-Galicia para la redición de la coalición electoral al margen del partido instrumental En Marea. Recuerden que las autonómicas fueron con En Marea. Ya se había decidido hace semanas que no iban a ir con En Marea y la formación ahora de José Manuel Beiras que renuncia a concurrir a las elecciones generales después de no haber llegado a un acuerdo tampoco con Izquierda Unida y con Podemos. Tiempo ya para la información del deporte. Rubén Rey, buenas tardes. Buenas tardes, mañana 4 y cuarto, Real Madrid-Celta.
0: Acabamos de conocer la lista de convocados de Frank Escribá sin grandes novedades. Se vuelven a quedar fuera el fichaje de invierno Lucas Solaza y también remor que tampoco de la mano de este entrenador parece que vaya a tener redención en el Real Club Celta, además de las bajas de Hugo Mayo y de Yago Aspas. Yago apura para reaparecer el 30 de marzo en Balaid, en ese Celta Villarreal y en una semana de tres partidos para el equipo Vigués Mañana, en principio, entrará Kevin Vázquez en el lateral derecho. Y posiblemente también entre. Matías Yense. en sustitución de Budebuz. en el centro del campo. en esa posición de interior derecho. También tiene bajas el Real Madrid, en el que se estrena Cinedín Zidán y precisamente el aspecto anímico que se va a vivir en el Bernabéu y en el césped con la llegada del nuevo entrenador y lo que supone Zinedine Zidane le preguntábamos a Fran escribar si esto es una mala noticia para el Celta
2: Lógicamente sí que es verdad que cuando, yo no, tanto como crisis y no es cierto que, que una semana de malos resultados les ha cambiado los objetivos o les ha dejado casi sin objetivos porque en Liga tienen opciones pero es cierto que es difícil pero sí que es cierto que a nivel de ambiente de lo que es la afición la llegada ojo, de una persona tan importante como es Zidane es ilusionante Pero tampoco nosotros nos debe cambiar No cambiamos nada de, de, de entrenamiento
1: No cambiamos nada Sí que visionamos otras cosas Tail Dreyer es uno de los grandes del blues Una de sus leyendas vivas El discípulo de un mito está en vivo esta noche A partir de las 10 en la sala Rus, imprescindible para los amantes Del blues en particular Y de la buena música en general Tail Dreyer Vamos con el cine.
4: Era mamá.
3: Dice que ya vienen.
1: Es tu hermanita. Sí, es una de dibujos animados, japonesa, y no unos dibujos que aspiren a ser realistas, no son ni mucho menos sofisticados, pero la historia conquista y ojo porque se ha convertido en una de las mejores películas del año. Se titula. Mirai, mi hermana pequeña.
3: Deja ya de jugar con mi cara, ¿vale? No me
4: digas que eres la Mirai del futuro. Ya, tí, tí,
1: tí, 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 tí. ya lo sé, estás celoso. ¿Quién
4: eres
0: Y tú? otro
1: de los Yo estrenos de, de este fin de semana. cámara Proyección de fondo. Dentro música. ¡Y acción! Las leyendas de Hollywood, Stan Laurel y Oliver Hardy, han llegado hoy a Gran Bretaña para hacer una gira por todo el país. Ya desconocidos para muchos, esta película nos cuenta la historia de dos de los grandes, quizá los más grandes cómicos del cine de la televisión de los años 60, El Gordo y el Flaco. Buena película para conocer una buena historia. La crítica coincide al señalar que es una película muy bien hecha con unas grandísimas interpretaciones. Y a lo mejor no tiene el tirón, porque mucha gente ya no conoce al Gordo y el Flaco, pero sin duda parece que es una muy recomendable opción para este fin de semana en el cine. El Gordo y el Flaco. Parece que la gente ya no quiere ir a ver al Gordo y el Flaco. es la voz de Patricia Moon, que ha iniciado una nueva aventura al frente del grupo Las Ramonas, que actúan hoy a las diez y media en La Puerta del Sol, un concierto organizado por la Diputación de Pontevedra. Las Ramonas son una banda de mujeres que pone en marcha una gira para alimentar un debate sobre el feminismo como actitud. Disfruten de la jornada de hoy y de mañana, que serán soleadas. Sigan las noticias de España y del Mundo.